0: Hello， 大家好，欢迎来到连恩说法，我是连恩。连恩说法是一个分享法律议题的节目。今天是2020年6月24号，我们要谈一个最近讨论度蛮高的议题，就是大同公司提名黄国昌当独立董事的案件。那在我们讲这个案件之前，我们必须要了解一下基本的法律概念哦，就是什么是独立董事。首先，我们必须要说一下，其实公司法在他自己的规定里面呢、啊，公司有自己的权利分立系统。那分别，你可能可以想象到，组织是股东、董事，还有监察人，或者说是一个比较新的概念，叫做审计委员会。那在一个公司里面，谁是公司的老板？一般来说，我们从新闻上面看到的、啊，我们可能会认为说是林家、孤家、郭家这些人，就是家族企业的这些人是公司的老板。但是如果你从公司法跟证交法的角度去切入的时候，其实我们有一个公司经营与所有分离原则的规定。这边所谓的公司经营指的是董事会，公司所有指的是股东会。也就是说，在公司法的定位上。股东会是所有这个公司的，也就是说他是公司的所有人，变成股东会其实才是公司的老板。那整个公司到底是怎么运作的呢？按照公司法上面的规定来说，是股东会去选出董事还有监察人，他们透过选出董事来经营公司事项，然后董事会里面他们会自己去选出自己的董事长，然后另外股东会会再选出监察人去监督董事会。那这个时候董事必须要对股东会负责。那另外提到的审计委员会。就是指我们在公司法规定，你必须要在监察人跟审计委员会中间选择其中一个去做设置。也就是说，这两个组织都是监督董事会的组织。那审计会是怎么出是怎么成立的呢？它就是借由选任独立董事，然后由全体的独立董事去组成审计会。当然，某一部分你可能会呃，审计会是三个独立董事加上两个一般董事这样组成。但是不管怎么样，你们都必须是全体的独立董事要在审计委员会里面。然后接下来讲公司派跟市场派目前呢、啊、掌握权力的那个那一批人，他们是公司派。那有意愿去争夺权力的这一批人，我们一般把它叫做市场派。也就是说，以大同公司的案子来讲，目前现在是董事长还有现在的董事们，他们背后的所有股东，我们叫他公司派。然后现在想要争夺权力的所有剩下的这些股东，我们叫他市场派。OK， 那在了解这样子基本的权利分立系统之后，我们接下来要讲独立董事在干嘛？独立董事这个角色，它有两个重要的性质。第一个就是专业性。那专业性的部分，你可能要借由学历、执照，或者说是工作经历来证明。比方说你是律师，你是会计师，你有相关学历说是以上，或者是你是曾经担任别家公司的董事，所以你了解整个公司的运作。那这样子我们会说你有专业性。那接下来要讲的第二个重要性质就是独立性。独立性的意思就是，我们希望独立董事跟公司之间的关系是路人甲的关系。那在针对这个独立性，我们公司法跟证交法上面有一些规定，就是比如说两年内不能有利害关系、持股或者是兼职的限制。你两年内不能有利害关系的话，相对相对于呃有利害关系的人，你就比较具有独立性。但是在独立性这个东西，我们实际上在实物运作上遇到了一些困难。就是你就想嘛，一般的公司派你已经选到董事长，那你会找谁出来当独立董事？应该说你在选任、你在提名的时候。你可能还没有选上董事长，但是你在提名的时候，你一定会选说，比如说，哦，我今天刚好有一个好朋友，他是律师，或者说，我今天刚好有一个好朋友，他是会计师。但是我们针对好朋友这个东西，我们没有办法在公司法上面去做界定，因为你要怎么界定一个人跟另外一个人之间的关系是好朋友呢？其实是很难的。所以这在实物运作上，我们的公司法规定其实遇到了一些瓶颈，就是我们没有办法去抓到我们的射程范围没有到好朋友这件事情。所以在好朋友的情况下，其实他的独立性就大打折扣，因为你就想嘛，你今天对你的好朋友，你当然是想尽办法的要去支持你好朋友做出来的所有决策跟议案嘛。那在这样子的情况下，你怎么可能会有独立性呢？那接下来我们必须讲到独立董事他的权限到底是什么？独立董事它基本上有两个功能了，其中第一个功能就是你单独是独立董事的时候，那董事会在开会，你必须如果你今天有反对意见，董事会是被法律规定强制必须要把独立董事的反对意见去记载在董事会的议事录，也就是说它必须被公开，被公开给股东知道。那透过这样子的方式的话，你今天有反对意见被股东知道，股东可以做出相对应的制衡的手段。那再来另外一个功能，就是我们有提到全体的独立董事会组成审计委员会，也就是说，我们透过一个议案，它到底要怎么做成，它必须要先经过审计委员会过半数的同意，然后再进入到董事会决议。决议完，董事会决议完之后，你才会看这个议案的性质，要不要进股东会去决定说，你要进股东会决议，还是你董事会决议完之后，你们就可以去做。那在这样子的情况下，大家可以发现，独立董事实质上它是有两票，一票就是在审计委员会里面。你可以去有一票去决定要不要把这个案子送进去董事会，然后在董事会里面，因为独立董事他同时又是董事嘛，所以他在董事会里面他也有一票，然后有一票的情况下，他如果有反对意见的时候，又被强制要载明在议事录里面，也就是说，我们透过给独立董事两票，然后再加上给独立董事表达反对意见，让股东知道，这样子的方式，我们去。监督董事会的运作，在设有审计委员会的情况下，整个公司的运作就是这样子。OK， 那接下来就是大同公司的情况。大同公司它是一个市值超过二十亿以上的公司嘛，所以它在法律上是被强制设置审计委员会的，也就是说它不会有监察人这个制度，它只要选董事跟独立董事，那由独立董事去组成审计委员会。那目前的话，呃，大同公司应该是三个独立董事加上两个一般董事在组成一个审计委员会这样子。那接下来我们要讲大龙公司现在它到底是什么状态？一般来说，你讲到大龙公司，你第一个会想到的一定是大统电国，也就是大家家里应该每一家都有一台的那个，然后很好用，最近可能还可以拿来蒸口罩的那个东西。嗯，现在口罩可能已经产量已经很丰厚了啦，所以大家不需要用大龙公司去蒸口罩。不过当初拿来蒸口罩其实还蛮好用的啦。那大家其实不知道的东西是说，大龙公司其实它有涉略很多其他的事业领域，比方说电脑设备啊、显示器，然后太阳能或者说是大龙大学。那在大龙公司的第二代，就是林挺生的那个年代。是大同公司的辉煌时代，也就是它的巅峰时期。那个时候，公司的市值是达到几千亿。那问题就是卡在说，在林鼎生死亡之后，你依照大龙公司的这个传承的方式，一般来说是由长子来接任大龙公司的经营权。但是因为林鼎生他有大房跟二房，所以想必就是大家可想而知的那个经营权斗争就会跑出来。那经营权斗争的这个阶段呢、啊，大家大概可以分成前后两个阶段。那在前阶段的时候是林家的内部斗争。那在林家的内部斗爭,争，基本上就是大房的长子，也就是林畏山跟林郭文燕夫妇。去对抗二房的小孩，还有大房的次子们。那在这个部分呢、啊，林家的内部斗争的情况，最后就是由大房的长子，也就是林卫山跟林国文燕胜出。但是在这个双林夫妻他们取得公司的稳定经营权之后，因为他们的经营不善，导致公司其实常年没有发放鼓励，然后再加上不久前子公司三间子公司倒闭。然后又因为林卫山，他因为被信罪掏空公司被判刑八年，而林郭文燕又疑似违反是证交法，现在是交保后传的状态，所以导致了在林家内部的二房的孩子们慢慢的被排挤出去之后，市场派这个时候跳出来，因为经营不善嘛，没有拿到鼓励嘛，他没有拿到鼓励，股东不开心嘛，股东不开心的话，他就会想要去争夺你的经营权，大致上就是这样子的状况，所以市场派就进入了一个。经营权斗争的后阶段，主要的话，带头的人就会是市场派。那嗯，台面上的话，实际上可能二房的孩子们没有那么多的露面，但是私底下到底有没有二房的小孩的派系这个部分，我们不得而知。但至少台面上就是邻家的那些人已经被排挤出去了那现在主要就是市场派在做争权这样子。那在上一次市场派争权的时候。林郭文燕就是现在的董事长，就是林卫山的老婆，她是一个呃能力很强的那种女强人。对，那在那个时候，就是她利用了一个我们公司法赋予董事会去审查董事提名的权利，然后去说市场派的提名资料不足，然后以这个方式为理由去呃驳回市场派所有的董事提名，所以导致在那个时候市场派的争权是失败的。然后失败之后，林国文燕继续掌权嘛？那当然，他们在后来有打官司嘛？那官司结束了没？其实我不太清楚，可能要稍微查一下啦。那再加上吼、哦，在那个时候，林国文燕这一派就是公司派，一直不断的说市场派有中资的疑虑。那当然，这个部分在黄国昌当立法委员的时候也有提报这件事情哦，就是上海龙峰集团的任国龙这个人，他透过香港的资金，然后去买大龙公司的股票。那这个时候就是一开始被抓到的时候，我们金管会就裁罚嘛，裁罚之后要求他把所有的股票都吐回来，都吐出来。那吐出来的时候，疑似啊，这边只能讲疑似哦，疑似就是由现在市场派的呃领头羊王光祥，还有背后一个叫做郑文毅的人，把这些任国荣原本持有的股票都吸收回来。那用的呢，就是市场派说是，哎、欸，公司派说是，市场派用的是任国荣的资金去把任国荣原本的股票再买回来，然后收在他们自己手上，这样，于是就爆发了一个市场派的中资疑虑的问题。那这部分就是还在查吧。那也是黄国昌说，如果他选上之后，他要去做调查的部分。那我们可以想见，吼，就是大同公司啊，他问题这么多，其实他在我们公司法上也是一个定位非常特别的公司，就是他基本上为了我们抓出很多很多公司法的漏洞。那特别就是在2018年修法的时候，我们还特地修了一个大同条款出来。那这个大同条款它在规定什么？就是公司法173十之一条，它规定的就是如果有一派，或者说是有一群股东。他如果持股持续三个月，然后过半数，你连续三个月过半数的时候，你就可以去召开股东临时会。那透过召开股东临时会，你要干嘛？选任新的董事跟独立董事去做这个经营权的争夺。那就是透过这个大龙条款哦。目前市场派它的呃、嗯，因为它持续在买进股票嘛，就把那杠杆拉到最大这样。王光祥他们把杠杆拉到最大，然后去持续的买大龙公司的股票，然后尽量要把那个持股过半数这样子，实际上控制的股份过半数啦。那在这样子的情况下，如果他们这一群人过半数的话，他们就可以召开股东临时会，然后去重新选任董监事。那这一次就是因为市场派的中资疑虑，所以他们为了要去呃澄清自己的中资疑虑，他们下了一步棋，就是去提名黄国昌当他们的独立董事。那提名黄国昌的目的是什么？目的就是说，今天黄国昌在之前他当立委的时候就不断说，我们大龙公司有中资疑虑，中资疑虑，所以我今天提名他当我这边的独立董事，代表就是我在澄清我自己没有中资疑虑这件事情，所以我不怕黄国昌进来查，但是他有没有选上那是另外一回事哦。那我们接下来要讲就是黄国昌加入之后会发生什么状况？首先第一个就是黄国昌他可以干嘛？那他现在是接受了提名嘛？所以有一个最大的问题就是他必须要先选上。那大家可能会想说，哦，市场派今天提名你出来，他一定会就是呃倾尽全力的当你的靠山。那以市场派有握有差不多接近五十趴的股份来说，他要选上应该是很容易的事情。但是实际上可能不一定是这样，所以黄国昌现在打的策略就是，他想要小股东去帮忙他多拿一些选票。那一般来说，我们在实务上的运作。如果你今天不能出席股东会的时候，实际上你可以去呃委托其他股东帮你出席去做表决，那这时候你就必须要写委托书。那现在就会有一个状况是，实物上常,常常会出现嗯。呃虽然法律上规定不行，但是实际上大家都去买委托书这件事情，就是我透过去买一个委托书，然后去买他的，等于是买他的表决权，然后去选我想要选的董事这样子。也就是说会进入一个委托书大战，看谁拿的委托书多。这样，如果你拿的委托书越多，代表你手上握有的票数就越多嘛。好，那这样子的前提下，黄国昌就是呼吁所有的小股东不要把自己的股票就是委托给别人，对，不要委托给别人帮你投票，因为实际上你可以用电子投票的方式，就是透。透过一个 App， 这个 App 呢，就是你可以在上面去针对那个股东会的议案去做投票，然后去表达你的意见。那黄国昌就是希望所有的小股东们都可以在网络上面用 App 投票，然后把票投给他。那这样子的话，他能选上的几率就比较高。这样子，那我们假设哈，黄国昌今天选上的话，他可能会有两种情况嘛。一种是他选上独立董事，但是市场派输了，所以实质掌权的是公司派。那另外一种是。黄国昌选上独立董事，然后市场派也赢了，这样的话，掌权者就会是市场派。那这时候会有两个不同层面的问题。首先，我们必须要讲，第一个是制度的问题。我们之前有讲到，独立董事的功能发挥，他必须要是透过呃，把他的反对意见载明股东哎、欸、董事会的议事录嘛。那载明董事会议事录的情况下，你要透过股东来去制衡目前的董事嘛？那如果现在多数派是市场派，然后市场派掌权的情况下，那你就是等于是看你跟市场派的利益有没有一致啊？你跟市场派的利益如果一致的时候，哦，市场派的股东可能哦看到你有反对意见 ，OK， 利益一致，我帮你一下。那如果你今天跟市场派的利益不一致的时候，会发生什么问题？会发生问题就是你要不是要跟公司派的利益一致，哎、啊，要不然的话，你就是只能开开记者会，然后互相取暖。那一般来说，你可能会跟公司派会有利益一致的情况嘛？因为公司派可能会，嗯、呃，会想要去监督市场派的运作，或者是伺机下一次去争夺经营权。所以公司派或许会帮你啊，但是你会遇到的问题就是，如果今天掌权派不理你的话，你最后都是被投票制度碾压。那你被投票制度碾压的情况下，你要怎么去达到呃原本独立董事应该要发挥的功能呢？因为这个也是黄国商在影片上面，他目前不是在做全民公司发的影片嘛？他在影片上面都一直讲说。以前的独立董事没有发挥到正常的功能嘛？那大家都把病态当成常态嘛？但是这有时候是制度方面，其实就有一些问题哦。就是目前我们对独立董事的这个功能设计，如果今天掌权派不理你的话，其实你还真的拿他不能怎样哎、欸，就是你就是只能开开记者会，然后互相取暖哎、欸。然后再来讲审计委员会的功能发挥，在我们的政交法的规定上，就是我们一般来说审计委员会要过半数同意才会把那个议案送进去董事会，让董事会决议嘛。那在这样子的情况下啊，其实我们公司法有一个自费武功的条款，就是你今天就算审计委员会没有过半数同意，我今天只要董事会有过三分之二的同意的时候，我一样就是直接进董事会去做决议，所以我可以绕过你的审计委员会的这个监督的功能。所以只要我今天掌握董事会的三分之二以上的董事的话，审计委员会相当于不存在。这就是我们证交法上面制度上被笑作是呃审计委员会自废武功的一个规定。那它是一个已经规定在证交法里面的条款。也就是说，如果你不修法的话，那证交法这个条款它就会一直在那里。那如果你今天遇到的是呃市场派掌握了三分之二以上的董事，然后你只有一个黄国昌，那这时候你就会不管你再怎么监督，你再怎么用力，你没有找到一些跟你志同道合的好朋友，然后跟你站在同一边的话，其实你都会被投票制度碾压。那被碾压的情况下，审计委员会的功能发挥受到限制，独立董事的功能发挥也受到限制。那你到底要怎么确保这个制度面的问题，你有办法突突破？因为目前黄国昌他讲的内容，他影片说的内容都是，呃，我黄国昌进去之后，就是要让独立董事的功能能够正常发挥。但是有时候制度面上面有问题，你要如何让它正常发挥？你应该要提出相对应的做法吧。但是目前黄国昌并没有提出相对应的做法，也就是说现在变成一个什么状况？其实就是像瓜吉说的，就是这一這件事情，其实你就是看你信不信任黄国昌而已。如果你今天信任黄国昌，他会让独立董事的功能正常发挥的话，那你就投他吧。如果今天不信任黄国昌，那你就不要投他。可是这有一个很奇怪的事情啊，就是为什么就是我要不要投票这件事情是单凭黄国昌的个人信用？如果你今天希望我投给你，你不是应该提？提出相对应的说法跟做法吗？那另外他有提到，就是说他会成立中资调查小组。那我们先撇开制度面那个功能发挥的问题哦，成立中中资调查小组这件事情，如果今天是市场派赢了，市场派掌权，然后你黄国昌要成立中资调查小组，那你势必假设今天市场派真的有中资的那个注入的话，那势必市场派一定会百般阻挠你。那市场派如果摆烂不给你相关的呃一些资料，或者说是更厉害的一些内线消息，那在这样子的情况下，其实黄国昌他能拿到的东西其实也只有财报。那如果今天财报他都已经可以做的就是很漂亮的话。那其实黄国昌还真的很难调查，就是他其实实际上你成立了调查小组，你也未必能查出些什么东西。而且如果今天这么好被你查出来的话，那其实市场派请出来的那些帮他做事的呃橡皮图章们，就是呃呃、嗯嗯、不知道该不该这样说，就是会计师们，会计师们如果假设啦，假设他真的为了市场派做了一些违法的事情，去做财报不实的一些事项的话。他这么容易被你调查出来，那代表他本身的能力可能其实也没有那么厉害。然后再来是，你所谓的中资调查小组到底是如何组成，有哪些人在这个调查小组里面，其实你都应该要交代清楚，不然很难说服人说一定要怕。要把票投给你，然后不投给别人这样子，所以这就是黄国昌可能会接下来会遇到的问题。假设他选上了，第一个有制度的问题，第二个你的中资调查小组本身其实也有一些困难，然后再来最后一个就是你的中资调查小组，假设今天市场派当权，市场派当权的情况下，他又有中资的疑虑，那我们怕的其实就是台湾人的一些各自的问题被就是被那个中资的疑那个疑虑的争议被绑在一起嘛，我们害怕说中资的那个。那个注入的资金来源可能会去针对台湾人的个人资料去做掌控，这样，那接下来就是跟时间赛跑的问题喽。就会变成是看黄国昌你的中资调查小组先把中资查出来，还是中资那边先把台湾人的资讯全部都 copy 走？那我们难道就是针对这个跟时间赛跑的问题，我们就没有办法解决吗？就是黄国昌，你到底要解怎么解决你跟时间赛跑的这个问题？其实他目前还没有提到，但我们也不排除他未来会针对这些细项慢慢的去做诠释跟呃解释这样子。不过目前已经六月二十四号了嘛，理论上六月底就要选了，其实他也没什么时间了。那在这样子的情况下，哦，其实。说真的，就是单凭黄国昌的个人信用跟他的前立委做事的光环，然后再选这一场选战。那当然，关于政治这件事情，或许他在这部分或许有一定程度的专长嘛，毕竟他曾经也当过立法委员，政治他有一定的了解。所以他这样子的一个打的方向，其实不能以选战来说，不能说是错的。只是我们对一个法律人的要求，或许某种程度上，我们会要求他要有更多的说明，让我们可以信服选了他，他真的会达到我们想要的目的。否则，如果他没有说明他怎么去达到目的的话，其实我们很难去相信他有办法真的做到他承诺的事情。那大概这件事情目前的情况就是这样子，然后。他可能未来会遇到问题，也就是这些。那未来怎么样，我们就继续等着看喽。我觉得这是一个蛮值得大家关注的议题，这样子。那后续的发展，我们就继续看下去。那今天的联恩说法这个节目就到这边，我们下次再见，拜拜。